0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学史评话。上文书讲到啊，特斯拉去斯特拉斯堡出了一趟差，哎，这一趟差出的还不短，时间长达一年呢。回到巴黎以后呢，正好碰上爱迪生巴黎公司不景气啊。想想也是啊，当着德皇威廉一世的面把事情搞砸了。啊，还要特斯拉去斯特拉斯堡收拾残局，这个德国人付款，当然他就不积极嘛。他这个资金一拖延呢、啊，这个公司的资金链就难免出问题啊。哎，这个闹的特斯拉连奖金都没拿着嘛。这个巴车勒就写了一封信啊，推荐信，让特斯拉去新大陆碰碰运气。这个大洋彼岸呢、啊，有的是发财的机会啊，于是啊，这个特斯拉就拿着推荐信。把自己在巴黎的全套家当都给卖了啊，然后带上几本心得笔记，带上几本书，加上一些换洗衣服，就踏上了征途。他到了火车站，这手往兜里一摸呀，坏了，这钱包丢了啊！这个巴黎火车站真的是不太听啊，什么火车票、船票啊，都在钱包里。这个特斯拉当时就吓了一身冷汗，他赶紧在自己包里翻呢，翻了半天没有啊，结果翻来翻去，在包里面还能凑出一点零钱。先买张火车票再说吧。下了火车以后啊，他直奔码头啊，就凭他自己的三寸不烂之舌，呃，硬是说服了检票员啊，就没票，居然让他上了船。本来嘛，这个特斯拉并不是没买票啊，他只是票丢了，他预定的那个铺位啊还空着呢，还没人占啊。你想啊，那小偷把船票给偷了啊，然后他卖出去的话呢，他也是要花很多时间的呀。也可能这小偷啊，这这张票他根本就卖不出去。那小偷会不会自己去坐这船想去美国呢？哎、好像不太可能啊！他在巴黎混得挺不错的，干嘛没事跑新大陆去呢？这是。所以特斯拉的这张床铺啊，就没人占用，还是他的。到了1884年的6月6日，特斯拉乘坐的叫李士满城市号客轮就停靠在了纽约的码头，这特斯拉就踏上了新大陆的土地。乘客们一下船呐、啊，先要到克林顿城堡的移民站，这个地方当时也叫城堡花园移民站。这个地方在曼哈顿岛的最南端，现在啊，那地方已经是国家纪念区了。哎，要去参观自由女神像，哎，就是从这个地方出发。当时特斯拉就跟着人流下了船呐、啊，往移民站就走过去了，在前面排队的人呢非常多。这特斯拉可以听到天南地北的各种口音啊！排队的人呢，当然也会相互聊天啊。呃，天知道他们自己互相能听懂听懂几句啊，还是那个肢体语言更加有效啊。不管怎么说，来这儿的人大家还是都有共同语言的，他们都有一个发财的美国梦嘛、啊。随着排队的人流向前挪动，这特斯拉马上就要办理手续啦。特斯拉后来回忆当时他的经历。他看到移民站的官员对他高喊：“亲吻圣经啊！”先亲吻圣经，然后二十美分啊，就付了钱。于是特斯拉就过了关。我后来在看到这一段材料的时候啊，非常想搞清楚啊，这二十美分到底是什么钱呢？啊，难道这个进美国你还得买门票啊？你进美国这又不是逛动物园是吧？查了一下呢，可能是这么回事根据1882年的移民法，每个人进入美国啊，这移民只要进去都要交50美分的人头税。但是这个钱并不是向个人直接征收的，而是包含在了来美国的船票里边。这样的话呢，移民站就非常省事儿啊，他只要找航运公司老板去收钱就行了。那么这段记录就有问题了，按理说不不应该向特斯拉收钱，不知道是个传记写错了，还是特斯拉特斯拉自己记错了呢，或者是？这是另外一笔什么钱？反正啊，我是不知道这到底是怎么回事后来特斯拉从移民站出来的时候，一摸兜里只剩下四美分了。虽然呢，现在是彻底没钱了啊。这个特斯拉穿的还是非常讲究，倒不是他衣服值多少钱，而是特斯拉对自己的仪表很看重啊。这是一个很有教养的欧洲人，哎，这个欧洲人就应该有自己的风范啊，就是跟乡巴佬美国人他不能拉到同一水平线上吧。这一点就跟爱迪生恰好相反，爱迪生一辈子都不怎么在乎自己的外貌。出了大门以外，旁边移民站的故宫大楼可以说呢是职业介绍所，新移民一般都要到这儿登记，然后分配各种各样的劳工队，有的去矿山啦，有的去修铁路啦，有的去工厂和农场啦。这移民们在这儿呢，就会开启一段新的人生。从1885年到1890年，有700万人就是从城堡花园移民站进入了美利坚合众国的领土。这些人呢，从纽约上岸，沿着四通八达的铁路，就去了美国的各个地方。美国呀，虽然在欧洲人眼里看起来仍然是粗鄙不堪，但是啊，倒是一个到处都充满了生机的地方，是个能够发财的幸运大陆啊。内战结束以后，美国的 GDP 就从91亿美元猛增到了371亿,亿美元，人均收入呢也翻了一番，增长之快可以说是史无前例的。特斯拉呢，当时他怀里揣着巴彻勒的推荐信呢，所以他不需要去找工作，哎，他不需要和那些个找工作的移民混在一起，所以呢，他就向一个警察问路，哎，我该上哪儿哪哪去啊？你说这个警察对他非常粗鲁，而且非非常的不友好。最起码，特斯拉在巴黎没见过这么没教养的家伙。在这儿呢，没有宽阔的林荫道，没有衣着光鲜的先生和太太，到处都是蒸汽机的煤烟。街边一个一个的全是仓库，装满了各种货物。现在正是夏天呢，这马路上到处都是马粪，你那个气味你就可想而知。这“马路”二字可真是名副其实啊！而且呢，街头的报童啊，在到处乱窜嘛。这地方人多嘛，都受着《先驱报》《太阳报》，还有新崛起的世界《世界报》。《世界报》在两年前刚刚被人收购啊，现在这个《世界报》崛起非常快，风头正劲呢。新老板叫 police 果然是报界奇才。他有句名言呢：“狗咬人不是新闻，那这人咬狗才是呢。”就在去年。Police 发动了一场活动，就是迎接自由女神像的筹款活动。法国人民送给美国人建国一百周年纪念品呐、啊，这个礼物啊，历经了十年的波折，终于在法国造完了啊！可是运到美国也得花不少钱，所以美国人就为这建造这个自由女神的那个基座，还有把它运过来，它也得花钱嘛。这就需要新闻界的强力炒作呀，所以。特斯拉当时坐船到美国的时候，他是不可能在纽约港的入口看到高擎火炬的自由女神像的，因为那时候还没建起来呢啊！那时候零部件还在法国仓库里堆着呢。哎，特斯拉走了没几步，就听见路边的店铺里有人在高声咒骂，似乎是某台机器罢工了，完全拒绝了工作。这特斯拉的耳朵特别好使啊，他马上走进了这家店铺。这家、啊、店铺主人一看呢、啊，哎，有人进来，瞅瞅这位是谁？一看进来一个头戴黑色圆顶礼帽的年轻人，身材消瘦，脸很尖，留着八字胡，然后穿着燕尾服，一手挎着雨伞，一手拎着一个包，呃，看样子是刚下船。说实话，我看到特斯拉这副打扮呢，我还以为是卓别林呢，这是。不过卓别林要再过两年才出生。特斯拉的这身打扮呢，在欧洲显得稀松平常、普普通通，但是在美国就显得非常鹤立鸡群，特别是在码头上。哎，码头上的人呢，要么都是一副劳苦大众的装束，要么就是土财主、乡巴佬的装束。所谓“三炮进城，俩眼发横，身穿迪卡，腰系麻绳”，啊，那那那那那,那是非常不协调的一副景象。这个店主人碰到什么事儿了呢？他的一台机器出故障了。啊，这个特斯拉刚下船就接到了他在新大陆的第一单生意，他三下五着二啊就把这店主的机器给修好了。店主呢就非常感激，给了他二十美元作为酬劳。看来啊，美国真的遍地都是机会，就看你是不是努力。呃，不过也不能高兴太早啊，在此后的一年里面，作为一个优秀的工程师，特斯拉的薪水不过是18美元每星期。普通人呢，一般来讲，一天能挣到一个美元就很不错了。所以特斯拉的第一天的运气，这是好的爆表的。闲言少叙啊，特斯拉后来在朋友家里休息了一个晚上，跨过大西洋嘛，它是需要倒时差的。第二天从头到脚收拾停当，就来到了第五大道，爱迪生公司就在这条路上。这条街与码头就形成了鲜明的对比了。这儿是富人和贵族的汇聚之地啊，所有的富人的住宅啊，都显得宽大，而且像宫殿一样富丽堂皇，有着很多的俱乐部啊、奢华的图书馆呐、啊、高雅的艺术馆呢、啊，都在这条街上。还有代表商业骄子的这种豪华装饰的这种会所呀、啊、之类的。第五大道六十五号是一栋四层楼的房子，这就是爱迪生在纽约的公司。爱迪生的重心呢，早就搬到了纽约市区。眼前呢，正有一件焦头烂额的事情等着处理。范德比尔特家的一根电线呢出问题了啊，这个短路差点把整个房子点着了。为此啊，范德比尔特的夫人是大发雷霆啊。地下的蒸汽机和锅炉也让这位贵妇非常的不爽。他责令爱迪生啊，你赶快搬走。这事儿其实我们以前讲到过，范德比尔特家族对新技术并不感冒。他们为什么装电灯呢？为什么装蒸汽机呢？纯粹就是为了攀比啊、炫耀啊！这摩根家有的，他们家绝对要有，而且要抢到摩根之前。哎，他们俩邻居嘛，这个爱迪生啊，这得罪不起，这是金主啊。他好说歹说，让范德比尔特夫人息怒，他马上派修理组上门去维护。所以，爱迪生公司的全班人马就去了范德比尔特家里。哎，所以说。还是人家摩根家有先见之明，人家家自己拥有一个电工班子，专门为他们家服务啊，人随叫随到，哎哎，从来也不需要劳烦爱迪生的手下，所以摩根就特别省心啊。就在这个时候呢，电话响了，那个时候已经装电话了，原来是轮船公司的经理打过来的啊，这个轮船俄勒冈号配备了爱迪生的全套电灯照明系统，当年呢。俄勒冈号曾经是最快速度横渡了大西洋，还拿过一个奖啊！哎，这家伙呢，夜里开着灯在曼哈顿的东河里边驶过，要多拉风有多拉风啊！呃，可是前些天呢、啊，这个电气照明设备出故障了啊，船已经搁浅在东河上好几天不能动弹，你再不修理的话，就要造成重大经济损失啊！连这班轮都给误了，这可怎么办？结果爱迪生接到电话，心头一沉。为什么？因为他手底下已经一名一族都没有了，啊，那你也不能让人干等着呀。他就答应啊，下午派一位工程师前去修理。啊，他想啊，实在不行，那就自己上阵呗。这时候又有一个男孩喘气喘吁吁的就跑进来报告说，街上有个电线接头出了故障，据说还有还还要出漏电事故，所以这都是祸不单行。所以爱迪生啊，就想自己去，他都没可能了。在这个时候呢，刚一转身，看见哎，面前站着一个消瘦的年轻人，留着八撇胡子，衣着得体。来者正是特斯拉。这爱迪生就问：“先生，你有何贵干？”这个特斯拉就递上了巴彻勒的推荐信。他这一递信，差点又让这爱迪生吓了一跳。他还以为这巴黎分公司也出麻烦了呢。后来仔细一看，哦，不是，巴黎分公司没什么事儿啊，是推荐信。他才长长出了一口气。这特斯拉呀，倒是见缝插针啊，这就滔滔不绝地讲起了有关交流电的设想。这爱迪生啊，听得十分的不耐烦呢。后来这爱迪生实在受不了了，一拍桌子，大吼一声：“够了！”这大家都喜欢直流电，直流电够用了。呃，这个特斯拉就吓了一跳啊，然后他不敢再说话了，这俩眼睛就盯着爱迪生啊。呃，爱迪生觉得自己说话这嗓门太大了，这有点失礼呀、啊，他不应该大喊大叫。所以他就放缓了语气，就问特斯拉：“哎，那什么，你会修理船舶照明设备吗？”这特斯拉点点头。啊，所以特斯拉呢和爱迪生的第一个照面，就是充满了火药味儿的。哎，特斯拉不是点头说自己会吗？于是啊，分配给他的工作就是下午拎着工具去修理俄勒冈号了啊，就修理那艘船了。特斯拉从下午一直修到晚上。后来又修了一个通宵，在船员的帮助之下呢，修好了好几处漏电还有短路啊，顺便把发电机拆开大修了一遍。第二天早上，慢慢走回第五大道爱迪生公司的时候呢，正好碰上爱迪生和几个人从楼里出来，爱迪生就跟他打招呼啊：“巴黎来的小伙子，情况怎么样啊？”给特斯拉就做了如实汇报啊，情况是怎么怎么样的，我怎么修的。这爱迪生呢、啊，当时呢也就没说什么，和几个人继续往前走了。但是特斯拉耳朵很厉害，他听见爱迪生在走了很远很远以后，回过头发出一声感叹：“呢，这家伙真有两下子，是个有用的人。”爱迪生这话已经是很高的评价了。1884年，爱迪生的业务就在急速扩张之中，但是在城市中心供电站的范围呢，他这个供电范围非常有限。这电线拉出去半英里就已经是极限了。咱们换成公制单位的话，就是800米左右。哎，你半径800米画个大圈，也就这么这么大个范围。再长的话呢，就会供电不足。在人口密集的城市，它是有发展前途的。那么0 0米太短了，所以呢，在人口稀疏的郊区，这个中心供电的模式就是行不通的。当时在美国建成了18个中心城市电站，哎，这是在城市里面供电的。很多工厂呢都建有自己的发电车间，就等于自己就是个小发电站。这样的工厂一共是378个，也就是说，大片的市场空白是没有占领的。可是爱迪生的直流电技术已经开始力不从心了。就在这年的8月份，爱迪生的妻子在门罗帕克得了伤寒去世了。爱迪生呢，就更不愿意回到门罗帕克。三个孩子呢，都由孩子的外祖母照看，所以爱迪生就把全部精力都投入到了工作之中。爱迪生啊，就算没日没夜的干啊，别人也都没有办法像他那么不要命啊。呃，这一个人除外，那是特斯拉。这两个人在熬夜方面呢，那是不分伯仲啊。区别是啊，爱迪生偶尔会打盹，特斯拉从头到尾眼睛都不带眨的。哎，毕竟呢。爱迪生已经37岁了，特斯拉才28岁，年岁不饶人这一点是一点都不假的呀。特斯拉呢，头发乌黑，显得特年轻、特精神。爱迪生啊，他本来头发就是灰白色的啊，因此呢，爱迪生看上去就要老不少。而且爱迪生过去啊，他也不修边幅，现在要转型成为一个商人、一个企业家，他也就不得不注意自己的形象，但总体来说还是不怎么上心的啊。最近呢，他正在重组他的公司，毕竟啊，他的公司投资人和金主太多了，一个个出来指手画脚的，他很不开心呢、啊。这可能也是创业者都有的一种特征啊，他们最喜欢的金主就是掏钱就好，嘴巴最好给我闭紧一点，不要乱说乱动、啊。当时的爱迪生公司呢，既生产电灯泡，也生产电弧灯，因为电弧灯啊太亮了，不能用在室内照明。在室内照明呢，电灯泡更加合适。但是在室外啊，这灯泡就显得功率不足。这就是电弧灯发挥作用的地方。电弧灯呢，需要用到高压电。对于高压电来讲，一层很薄的纸根本就没有办法保证绝缘，它动不动就打火花，动不动就击穿，而且很容易出事故。必须用特殊的措施和特殊的材料才能够保证安全。在爱迪生的那个年代。高压电显然就属于那种老虎屁股，你摸不得啊！假如操作不慎，很容易就发生事故。所以当时德高望重的物理学家开尔文勋爵就认为交流电是不适合民用的。爱迪生本人呢，也就不止一次流露出了对交流高压电的厌恶之情啊，他粉非常不喜欢这东西。这特斯拉好几次鼓足勇气想跟爱迪生聊聊交流电的啊，但是每次每次这话到嘴边，他都咽回去了啊，他就没说出来。特斯拉最开始的工作呢，就是改进爱迪生公司的直流发电机系统。爱迪生公司呢有一个直流发电机，它外号叫长腿马莲啊，这个特斯拉就对这个发电机进行改进，大大增加了发电机的效率。所以，这个爱迪生对特斯拉的技术水平是非常信任的。所以，什么事儿交给特斯拉去办，他从来不指手画脚。只要告诉特斯拉，哎，有什么事情要你做，你给我做成什么样儿。哎，至于怎么做，那就是特斯拉的事儿了。爱迪生在后边他就不操心了，反正特斯拉总是会圆满完成任务的。而且，这个家伙能力超群呢、啊，但是工资啊，哎，跟普通工程师好像也没什么区别，一一个礼拜18美元嘛。对于爱迪生来讲，当然是捡到宝了嘛，这不价钱便宜量又足嘛，是不是？总之，这两个人之间的关系非常微妙。一方面，爱迪生和特斯拉都喜欢对方，有点惺惺相惜的意思，因为两个人都是技术控啊，这两个人都是极客呀、啊。但是这两个人又互相看不起。这个爱迪生特别看不起那种哎有有一肚子学问、懂理论的书呆子。他也看不起那个特斯拉的欧洲做派，还有特兹特斯拉这一身怪毛病啊，他也受不了。但是特斯拉对爱迪生呢，啊，他觉得这人怎么净费尽蛮力去干那些个事儿、啊？这不是你你测试灯泡材料至于吗？一种一种去试，你没有科学方法呀。所以他觉得爱爱迪生的办法呢，就是草垛里寻针，效率实在太低了。所以这两个人一方面。互相惺惺相惜，一方面又互相看不上对方，但是还是互相看不上更多一点。最后两个人实在是闹得不可开交。完成了长腿马里安发电机的升级改造呢，啊，特斯拉又接到了下一个任务，就是改进电弧灯系统。因为爱迪生公司的电弧灯受到了竞争对手的强有力的挑战，别人造灯泡是不如爱迪生的，但是在电弧灯领域是爱迪生不如别人。哎，这个特斯拉费劲巴拉的花了好多时间去完善电弧灯系统，但是它的系统啊，爱迪生公司从来就没有付诸实践，就是把它用出去或者把它卖出去，呃，从来就没有。说白了，这个技术研发出来以后呢，就束之高阁了，就雪藏了。那爱迪生为什么这么做呢？这是商业上的考虑，他和别人签订了合作协议。哎，接到电弧灯的单子就直接交给另外一家合作公司去做了。所以呢，爱迪生这么做就可以省下自己的公司里面专门去安装电弧灯这批人，他就给省下来了。否则自己还要组建一个队伍去维护，所以干脆外包算了，双方就谈合作。爱迪生手里总要有筹码吧，总要有几张牌吧，好压着对方啊。所以呢，特斯拉的电弧灯改进计划就是一个筹码。用来压迫对方就范，你不合作，那么我就自己研发啊，跟你死磕，你怕是不怕啊？这对方呢，最后哎还,还真被他吓唬住了，最后就签了约，哎，这事儿呢就算圆满了。这爱迪生呢还准备了不止一手，他是两手抓，两手都要硬。他手下呢已经开发出了可以用于街头照明的大号白炽灯。这个电弧灯将来必然是要退出照明领域的，所以我们就不需要在这方面再多花力气了。哎，那么特斯拉的努力呢，也就用不上了，干脆就雪藏了。所以特斯拉就非常非常的不爽，他在笔记本上潦草地写下了几个大字：再见，爱迪生工厂。他前后在爱迪生工厂工作了不到一年。有传说呀，说爱迪生许诺。他五万美元的奖金啊，事后呢又拒绝兑现啊。他跟特斯拉说：“哎，你不，你不懂美国人的幽默感啊。”爱迪生就是纯粹逗你玩啊。我觉得这个说法呢不太可信。特斯拉要求加工资发奖金，这都是有可能的。但是呢，不可能是这么大一笔数值。这个爱迪生也怎么也不会随随便便答应他这么大一笔钱呢？要知道，当时建立门洛帕克实验室的时候，也就花了五万美金嘛，连盖房子、带招聘工人、再采购仪器的费用全都包括在内了。你就可想而知，当时这五万美金是多大一笔钱，足够这特斯拉自立门户、出门单干的了。所以，爱迪生是无论如何不可能给他这笔钱的，也不可能做出这样的承诺的。所以开玩笑都不至于开的这么大，呃，不管怎么说，特斯拉呢，就因为这件事儿吧，嘛一生气，一甩手就离开了爱迪生的公司。那么他该往何处去呢？咱们下回再说。科学声音。